0: Soll ich meine schon ältere Katze, die bisher allein gelebt hat, vergesellschaften? Und was für eine Katze wäre denn dann passend? Um die Frage aus meiner Community soll es heute gehen in Episode 166 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare mensch teams Vor kurzem hatte ich äh, über Social Media eine Anfrage. Und das Thema ist äh, so oft Thema und so präsent, dass ich mir dachte, ich mache eine Podcast-Episode dazu. Eine ganz liebe Followerin, eine ganz engagierte und bemühte Hüterin kam auf mich zu, eben virtuell über eine DM. Sie hat eine bereits adulte und ähm, auch wirklich schon ältere Katze bei sich aufgenommen. Die Katze hat immer allein gelebt und jetzt ist so die große Frage, ja, einerseits sagt die Hüterin, ich möchte schon eigentlich gerne, dass sie eine Partnerkatze hat, dass sie, während ich in der Arbeit bin nicht alleine sein muss, dass sie Beschäftigung und Ansprache hat. Und andererseits weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Und ähm, eins vorweg, <lacht> ja, ich weiß leider auch nicht, ob es funktioniert. Es ist ähm, ganz, ganz schwierig. Und deshalb möchte ich da heute in dieser Episode genau hinschauen, für dich genau hinschauen, ähm, denn viele Dinge, die wir in so einer Situation besonders gut überlegen, sollten wir ganz generell, wenn es um Vergesellschaftungen geht, immer im Auge haben und immer ein bisschen überlegen. Das Erste ist tatsächlich, wenn die Katze immer allein gelebt hat oder wenn wir sie aus allein aus Einzelhaltung übernehmen, können wir ganz grundsätzlich gar keine Aussagen darüber treffen, inwieweit diese Katze sozialisiert und den Umgang mit anderen Katzen gewohnt ist, wie sie geprägt ist, wie ihre Vorerfahrungen sind. Ja, denn das spielt eine ganz erhebliche Rolle, ob ich eine Katze jetzt aus Einzelhaltung übernehme oder vielleicht auch aus dem Tierschutz eine Katze übernehme, die dort jetzt erstmal alleine saß, ähm, die aber unter Umständen, und wie gesagt, wir können es nicht wissen, die aber unter Umständen gut sozialisiert ist, die 12, 14, 16 Wochen mit Mutter und Geschwistern im Verband gelebt hat, dort die essentiellen ähm, ja, Dinge des täglichen Zusammenlebens gelernt hat, die den sozialen Umgang mit ihren Artgenossen gut kennengelernt hat, dann hat diese Katze, auch wenn sie eine längere Zeit alleine gelebt hat, diese Skills natürlich in sich, ja, das hat sie ja gelernt, das ist ihre Prägung. Genauso gut kann es aber sein, dass äh, unsere Katze eine Katze ist, die vielleicht mit acht, neun Wochen schon aus dem äh, Geschwisterverband und von der Mutter weggenommen wurde und dadurch ihr ganz entscheidende Skills ganz generell fehlen. Das sind schon mal so die zwei ganz grundsätzlichen Startpunkte, die äh, die Katzen mitbringen könnten. Darüber hinaus wissen wir, Manchmal bei Tieren mit Vorgeschichte nicht wirklich jede Station ihres Lebens. Vielleicht ist nur die letzte Station die einer Einzelkatze. Vielleicht hat die Katze aber ein, zwei oder drei Jahre auch schon mit anderen Katzen gelebt. Und entweder kann das sehr harmonisch gewesen sein, und die Katze würde sich ganz generell sehr freuen. Vielleicht hat sie da aber auch sehr negative Erfahrungen gemacht und sie würde sich erstmal nicht freuen oder es wäre ein sehr langer Weg, zwei Katzen zusammenzuführen. Das sind so die, die Startpunkte, die wir leider, wie gesagt, ähm, bei, bei Katzen mit Geschichte, bei Katzen mit Vergangenheit überhaupt nicht eruieren können. Das ist so Blackbox. Und ähm, gerade wenn es um das Thema geht, ich habe eine Einzelkatze, ich möchte die gerne vergesellschaften, geht es für mich immer auch ganz entscheidend darum, hinzuschauen, was ist dein innerer Antrieb? Also ist es so, dass du das Gefühl hast, deine Katze vermisst Gesellschaft einer anderen Katze? Oder ist der innere Antrieb, ich sage mal in Anführungszeichen, schlechtes Gewissen, dass man sagt, ähm, ich habe mir das vorher nicht so in, in allen Facetten vorgestellt und wenn ich jetzt sehe, ich bin arbeiten, die Katze ist ähm, sehr, sehr lange alleine, finde ich jetzt gar nicht mehr so gut ähm, oder ist es, und ähm, ich möchte hier niemandem was, was unterstellen, aber manchmal ist es einfach so, ist der Gedanke einfach, Ach ja, Mensch, dann erleichtere ich mir mein Leben, denn ähm, dann kann ich auch wieder abends ausgehen und ähm, kann noch länger irgendwie unterwegs sein, muss abends mich nicht mehr so sehr um die Katze kümmern, denn die hat ja dann einen Kumpel. Und mir ist es deshalb so enorm wichtig, dass wir im ersten Moment wirklich mal auf den eigenen inneren Antrieb schauen damit wir da auch wirklich auf die richtige Fährte kommen. Denn wenn ich ähm, sage, ja, naja, ich wusste bei der Übernahme vielleicht auch gar nicht, dass Katzen generell erstmal sozial und keine Einzelgänger sind. Ich hielt das erstmal für normal und habe mich dann jetzt einfach mehr in das Thema eingefuchst. Ich ähm, habe über Social Media immer wieder den Impuls, dass Katzen nicht alleine sein sollten. Dann ist es grundsätzlich erstmal kein schlechter Ansatz, aber wir müssen halt wirklich genau hinschauen, ob das dann wirklich das ist, was deine Katze braucht, oder ob es wirklich deine Motivation ist. Und im Zweifel geht es vielleicht der Katze als Einzelkatze so, wie es ist, gut. Einfach weil sie das so gewohnt ist. Viel schwerwiegender finde ich tatsächlich, wenn ich merke, die Motivation hat gar nicht den Fokus bei der Katze, sondern die Motivation ist wirklich, naja, ich möchte es halt leichter haben. Ähm, irgendwie dann, wie gesagt, dann spielt die Katze mit einer anderen Katze und dann hat die Katze Ansprache von einer anderen Katze und ich bin fein raus und habe dann vielleicht das Katzenleben, wie ich es mir immer ausgemalt habe, nämlich wenig, was ich selber tun muss und wenn ich abends auf dem Sofa liege, kommt die Katze und kuschelt mit mir. Und den ganzen Rest der Sache desorganisieren die zwei Katzen untereinander. Und da wird es dann wirklich schwierig. <lacht> ähm, denn das ist ganz klar eine komplette Fehlannahme. Punkt 1, wenn ich zwei Katzen vergesellschaften möchte, dann kommt erstmal wirklich Arbeit auf mich zu. Ich muss gucken, dass ich das räumlich gut gestalte. Ich muss gucken, dass ich die Begegnungen gut gestalte. Und ich muss den beiden Katzen beim Kennenlernen eine Unterstützung sein. Das bindet erstmal richtig viel Zeit und Arbeitseinsatz. Deshalb ist das tatsächlich der denkbar schlechteste Ansatz, immer. Denn äh, wenn wir an das Thema gehen, zweite Katze dazu holen, Einzelkatze vergesellschaften, dann muss wirklich der Fokus auf den Tieren sein und nicht bei mir. Und ganz grundsätzlich, auch wenn ich zwei, drei oder acht Katzen habe, so schön das ist, und es ist keine Frage. Es ist schön. Aber selbstverständlich bedeutet das mehr Arbeit und mehr Zuwendung. Denn auch zwei, drei und vier Katzen wollen mit mir als Hüter spielen. Die wollen von mir als Hüter gesehen werden. Die brauchen Ansprache. Die brauchen Sozialkontakt. Auch mit mir als Hüter. Nicht nur untereinander. Und. Das muss mir bewusst sein und ich muss Lust darauf haben, das zu erfüllen. Ganz abgesehen davon, dass jede Katze Geld kostet. Und ich meine da nicht die Anschaffung, sondern die laufenden Kosten. Jede Katze möchte artgerecht und hochwertig ernährt werden ich muss entsprechend äh, das Katzenklo versorgen und entsorgen. Ja, das sind einfach laufende Kosten, die ich habe. Natürlich sage ich damit nicht, eine Einzelkatze ist kostengünstiger und deshalb ähm, soll deine Katze keinen Partner haben, nur damit du Geld sparst, um Gottes Willen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber doch muss einfach vorher klar sein, ich muss mir das finanziell leisten können. Das ist wichtig, das ist für deine Katzen wichtig, denn die brauchen verlässlich dich an ihrer Seite, auch was das Finanzielle betrifft, ja? sei es hochwertige Ernährung oder sei es die Versorgung beim Tierarzt. Also das muss tatsächlich vorher klar sein. Gut, wenn ich jetzt sage, ich habe tatsächlich einfach für mich das Gefühl, es wäre für die Katze schön, wenn sie Kontakt mit einer anderen Katze hätte, es wäre für uns eine Bereicherung, wenn ich versuche, sie zu vergesellschaften, dann geht es wirklich damit los, dass wir genau hinschauen müssen. Ein in, in dem Punkt wirklich schwieriger Faktor ist, dass wir erstmal gar nicht abschätzen können, wie ist sie im Umgang mit anderen Katzen. Das ist dann eben, ne, wenn ich einen Partner wählen möchte, ein bisschen tricky, weil ich eben nicht sagen kann, ah, und ich erkenne äh, das, die spielt so und so mit den Partnerkatzen, die ist so und so drauf, die mag dieses und jenes und die und die Sachen machen sie fuchsig im Umgang mit anderen Katzen. Das ist, wie gesagt, eine Blackbox. Was ich aber sagen kann, ist, wie die Katze ganz generell von ihrer Persönlichkeit her ist. Also eh klar, die die Rahmenfaktoren ähm, Alter und Geschlecht, okay, das haben wir schon mal. Und dann ansonsten die Persönlichkeit angucken. Habe ich eine Katze, die wirklich eher ruhiger ist, vielleicht auch ähm, zwar Spielangebote annimmt, aber auch da alles mit Ruhe und Gelassenheit, die vielleicht auch eine Klicker-Session, eine spiel -Session vorzieht, die gerne Körperkontakt hat, die ja einfach eine, eine eher ruhige Katze ist. Oder habe ich eine Katze, wo ich sage, ja, die ist schon ne, so, so ein richtiges kleines Power-Paket, wenn wir in einer Spielsession sind, die die spielt wild mit Angeln und äh, die mag es, große Baldrian-Kissen ordentlich zu vermöbeln. Das sind schon mal so Sachen, die wichtig sind, um eine Partnerkatze, ich sag mal, auszugucken. Und dann kommt noch ein Punkt, der mir Ganz, ganz wichtig ist, gerade bei Katzen, die entweder immer alleine gelebt haben oder von denen wir nicht genau wissen, wie sie im sozialen Umgang sind. Da ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine, eine selbstbewusste und ich sag mal, gechillte Katze dazu nehmen Und da fällt mir oft auf, selbstbewusst wird manchmal so gleichgesetzt mit, äh, der ist ein bisschen rüpelhaft im Umgang, lässt sich nichts gefallen, zieht den anderen mal eins drüber, ist so ne, eine Hauruckkatze. Das meine ich gar nicht mit selbstbewusst und mit selbstsicher. Was ich mit selbstbewusst und selbstsicher meine, ist eine Katze, die sehr sozial ist und im Umgang mit anderen Katzen einfach sehr ja, versiert ist. Und zum Beispiel, wenn eine andere Katze sie anfaucht, da aufgrund ihrer Selbstsicherheit, aufgrund ihres Selbstbewusstseins gut mit umgehen kann. Es gibt so Katzen, die werden angefaucht, dann drehen die sich um, gehen, ah okay, war gerade nicht dein Moment, habe ich zur Kenntnis genommen, kein Ding, ich komme nachher noch mal. Es gibt Katzen, für die bricht in solchen Interaktionen erstmal so ein bisschen die Welt zusammen. Die sind so, oh mein Gott, die mag mich gar nicht, die hat mich jetzt angefaucht. Ich gehe da besser nicht mehr hin. Und wenn ich so eine Katze zu nah... Katze setze, bei der ich noch nicht weiß, wie die sozial interagiert. Und da ist es nun mal relativ wahrscheinlich, dass die erstmal, ähm, ich sag mal, eher ablehnend reagiert, vielleicht faucht, ihren äh, individuellen Abstand sehr klar deutlich macht. Und wenn ich dann eine Katze dazu nehme, die da sehr unsicher wird, die da, ähm, es sich zurückzieht und sagt, oh, da gehe ich besser gar nicht mehr hin, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll, dann ist es für beide Katzen Stress und für beide Katzen echt nicht schön. Habe ich aber eine selbstsichere Katze, die sagt, ja, ich kenne die Katzensprache aus dem FF und pff, ja, kann halt mal sein, hast einen schlechten Moment, ist okay, leb ihn aus, ich ähm, gehe aufs Sofa, ich komme nachher noch mal auf dich zu, wir können nachher sprechen. Kein Problem, ist so, hast du halt schlechte Laune, hat mit mir nichts zu tun. Und ähm, die dann auch tatsächlich immer wieder in den Kontakt gehen kann, weil sie für sich sagt, ja, das kenne ich, das ist ähm, total okay. So gehen Katzen miteinander um. Für so eine Katze ist es natürlich deutlich weniger Stress, dann ähm, mit einer Katze umzugehen, die vielleicht nicht so sozial kompetent ist. Ne? Ähm, eine selbstsichere und selbstbewusste Katze, die macht dann unter Umständen, eben wenn sie sehr sozial ist, vorsichtige Spielangebote, die kann... Unter Umständen sehr, sehr fein lesen, dass die andere Katze Körperkontakt noch sehr, sehr schwierig findet und kann das aber alles gut kompensieren, ohne dass sie in Stress gerät. Und ähm, deshalb ist es wirklich, wirklich wichtig, wenn wir sagen, eine Katze, von der wir Stand jetzt nicht wissen, wie sie mit anderen Katzen interagiert, ob sie verträglich ist. Dass wir da wirklich sagen, egal ob wir beim Züchter oder im Tierschutz uns umschauen, das Wichtige ist wirklich, dass wir neben den großen Faktoren Alter, Geschlecht, Aktivitätslevel, Das war da wirklich sagen, wir halten Ausschau nach einer Katze, die von denen, die mit ihr zu tun haben, als sehr sozial, als sehr sozial kompetent beschrieben wird, von der gesagt wird, das ist eine selbstsichere und selbstbewusste Katze, die ist resilient, die bringen solche Momente der Interaktion nicht aus dem Gleichgewicht. Das ist tatsächlich ganz essentiell. Und dann der, der zweite Punkt, wenn man sich dann wirklich entscheidet und wenn man sagt, man hat eine Katze gefunden, bei der könnten die Rahmenbedingungen ähm, stimmen, dann ist es halt wirklich so, dass diese Vergesellschaftung ganz langsam und ganz, ganz schrittweise und immer orientiert an der Katze, die langsamer ist, die die größeren Hindernisse sieht in der Interaktion mit der anderen Katze. Und dass man wirklich sagt, man geht immer erst den nächsten Schritt, wenn es für die Katze, die gerade ganz viele neue Dinge lernt, okay ist, den nächsten Schritt zu gehen. Das kann Wochen dauern, das kann Monate dauern. Das erfordert von uns ganz viel Fingerspitzengefühl, wirklich ganz viel hingucken. Und ähm, wenn alles super gut läuft, also sowohl eben, dass ich die die Katzen gut gewählt habe, die Vergesellschaftung gut lief und eben auch beide Katzen sagen, na ja, so ganz grundsätzlich ist das eine richtig coole Idee gewesen, dass ich keine Einzelkatze mehr bin. Ja, wenn das alles wirklich cool läuft, dann kann nach Wochen oder Monaten es wirklich für die Katze ein Zugewinn sein. Und dann kann das wirklich für die Katze ein Plus an Lebensqualität bedeuten. Aber, ich habe es schon eingangs der Episode gesagt, es gibt da leider wirklich keine Garantien für. Und wir können halt unsere Katzen auch nicht irgendwie mit zehn unterschiedlichen Katzen konfrontieren oder 15 oder 20, um irgendwie zu sagen, ah ja, das da könnte jetzt passen oder nicht. Das ist schwierig und das ist echt eine Krux. Deshalb ist es total wichtig, dass man als Hüter immer sich im Klaren ist, es ist ein Versuch. Ich weiß Stand jetzt noch nicht, ob es das Richtige für meine Katze ist. Ich möchte das ausprobieren, ich möchte das begleiten und ich möchte das unter den optimalsten Voraussetzungen und Bedingungen, die ich schaffen kann. Und wenn wir das alles probieren und die Voraussetzungen wirklich gut geschaffen waren und wir aber ganz realistisch einschätzen, dass die Katze einfach statt Lebensqualität Stress dazu, in Anführungszeichen, gewinnt, dann ist auch wirklich der Punkt, dass man sagen muss, ich habe das probiert, weil ich weiß, dass Katzen, wenn alles gut läuft, soziale Tiere sind, ich habe das probiert, weil ich weiß, dass Katzen eigentlich, wenn die Bedingungen passen, keine Einzelgänger sind, aber aus dem Versuch, aus dem Probieren habe ich die Lernerfahrung gezogen, dass meine Katze nicht glücklich ist mit einer Partnerkatze. Und auch hier ist es jetzt wieder, auch das ist nicht, ähm, wenn es mit einer Katze nicht klappt, dann klappt es mit keiner Katze. Und doch bin ich tatsächlich kein Freund davon, dass man x-mal wieder eine neue Katze dazu holt und wieder versucht zu vergesellschaften, weil man immer im Hinterkopf hat, na ja, aber sie sind ja äh, fakultativ sozial und dann hat es halt mit der einen nicht gepasst, aber vielleicht mit der zweiten und da auch nicht, aber dann mit der fünften oder der achten oder der zwölften. Das ist mit einer Partnerkatze mal nicht passen kann, obwohl ich alle Bedingungen gut geschaffen habe. Und dass es mit einer anderen dann passen könnte, das stelle ich nicht in Zweifel. Was ich aber wirklich kritisiere, ist auf Zwang vergesellschaften. Also wenn ich in einem Vergesellschaftungsversuch für mich das Fazit ziehe, meine bisher alleine lebende Katze hätte grundsätzlich Interesse an einem Artgenossen, die hat grundsätzlich den Kontakt gesucht, es hat aber von der Persönlichkeit her nicht gematcht, dann kann es wirklich Sinn machen, mit Abstand und nochmal mit genau nachgucken, ähm, welche Charakterzüge waren das denn, die da ähm, nicht gut harmoniert haben, dass man nochmal einen Versuch wagt mit einem zweiten Tier, mit einem anderen Tier. Wenn es aber einfach so ist, dass man deutlich merkt, die Katze, die bisher allein gelebt hat, die hat keinen Bock auf einen Artgenossen, dann ist das so. Dann ist es ja natürlich ein menschengemachter Einzelgänger, dann ist das mit Sicherheit nicht super optimal, dann ist das aber die Verantwortung, die ich mit diesem Tier übernommen habe. Und dann ist es wirklich besser zu sagen, das Tier bleibt bei mir Einzelprinz, Einzelprinzessin und ich kümmere mich wirklich gut, ich schaue wirklich genau hin und Erfülle die Bedürfnisse, die dieses Tier hat. Ein Artgenosse ist offensichtlich kein Bedürfnis für dieses Tier. Aber wie gesagt, es ist ein wirklich, ich, ich will jetzt gar nicht sagen schwieriges Unterfangen, aber es ist eine Sache mit vielen unbekannten Faktoren. Es sind einfach viele Blackboxes, mit denen wir da arbeiten und deshalb gibt es da einfach keine generelle Aussage, die ich treffen könnte, ob eine Katze besser alleine bleibt, ob eine Katze besser vergesellschaftet wird, welche Partnerkatze da jetzt passen könnte, wie die Vergesellschaftung laufen soll, wie lange die Vergesellschaftung laufen soll. Das sind wirklich tatsächlich alles Dinge, die nicht, nicht mit generellen Aussagen irgendwie äh, zu machen sind. Und wie gesagt, es gibt, selbst wenn man wirklich gut gewählt hat, selbst wenn man wirklich gut die Vergesellschaftung begleitet, gibt es immer noch keine Garantie dafür, dass die beiden Katzen, persönlich zueinander finden oder dass die Katze, die allein gelebt hat, eben sagt, ach doch, ja, Partner, genau das ist, was ich eigentlich gewollt habe. Deshalb wirklich nicht einfach ähm, zu das Thema, die Chance ergreifen und es versuchen ist es immer wert, bin ich der Meinung, wenn man das Gefühl hat, es könnte der Katze wirklich gut tun. Aber wie gesagt, nicht auf Zwang und ähm, gerade auch, wenn die Tiere wirklich dann schon ein gewisses Alter haben. Also Leute, ganz ehrlich, ich äh, sehe Facebook-Beiträge, wo irgendjemandem gesagt wird, dass auch seine 16-jährige Katze jetzt noch ganz dringend vergesellschaftet werden muss, weil Einzelhaltung nicht artgerecht ist. Ähm, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also es muss schon mal gar niemand vergesellschaftet werden. Und es gibt einfach viel zu viele Faktoren zu bedenken, und zu bearbeiten, als dass irgendjemand bei Facebook dir und mir vorschreiben könnte, was gemacht werden muss. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst,